Hola y bienvenidos al podcast. La pandemia del coronavirus ha disparado los niveles de ansiedad en todo el mundo y en el IBE somos muy conscientes de que las circunstancias se están volviendo muy desafiantes para padres y tutores. Una de las muchas consecuencias del confinamiento impuesto en muchos países supone que algunos padres del IBE están teletrabajando mientras supervisan la enseñanza de sus hijos desde casa. Quizás otros deben seguir yendo al trabajo sin otra alternativa que dejar a sus hijos en una guardería o colegio. Con tanto por lo que preocuparnos, ¿cómo podemos mantener la serenidad y no estresarnos? Esta es una gran pregunta y la que le fuimos a preguntar al Dr. Dave Anderson, psicólogo clínico en el Child Mind Instituto, una organización sin ánimo de lucro dedicada a transformar la vida de niños y familias con problemas de salud mental y trastornos de aprendizaje. El doctor nos dedicó tiempo para hablar con el IBE sobre cómo podemos mitigar el estrés y supervisar el aprendizaje en casa aún teniendo que enfrentarse, como todos, a los desafíos que presenten el confinamiento y el aumento de trabajo. La entrevista original fue grabada en inglés, pero la hemos traducido y adaptado en español para hacerla accesible a más miembros de la comunidad IBE. Esta es la adaptación de la entrevista con el Dr. Dave Anderson, psicólogo clínico del Child Mind Institute. Se habla a menudo sobre el manejo del estrés, pero es fácil hablar de ello y más difícil manejar tu estrés. En términos de salud y bienestar, ¿hasta qué punto es importante el manejo del estrés? sumamente importante y no menos importante por el hecho de que esta es una situación que ninguno de nosotros ha encontrado o al menos muy muy pocas personas en todo el mundo realmente han encontrado el tipo de distanciamiento social o medidas de respuesta a la pandemia que se necesitan tomar ahora. Lo que mucha gente no se da cuenta y creo que has planteado dos puntos realmente clave. Uno es que saber cómo manejar tu estrés conceptualmente es muy diferente a hacerlo en la práctica. ¿Sabes? Una de las cosas de las que estamos contentos como profesionales de la salud mental es que hemos hecho un buen trabajo, creo, quizás durante la pasada media década, abriendo la discusión en la población general sobre algunos conocimientos generales de la salud mental sobre lo que se necesita para el bienestar y la salud mental. Esto está ahí fuera y esto es fantástico. Pero, pero al mismo tiempo, las personas son predecibles, en el sentido de que, una vez sabemos algo, nos imaginamos que el saber gana la batalla. Y eso no es realmente lo que ocurre con la salud mental. La salud mental se parece a estar en forma, ¿sabes? Tienes que ejercitar los músculos cada día para asegurarte de que cuando los necesitas Decides de verdad, estarás en condiciones de manejar un estrés cuando surja. De esta manera, creo que lo que enfatizamos en muchos de nuestros materiales son los pasos prácticos que las personas pueden tomar para trabajar el manejo del estrés. Por lo tanto, no se trata solo de saber que puedes sentirte más emocional, sino de monitorear esas emociones y tratar de descubrir en qué momentos son más intensas y luego descubrir qué estrategias particulares podrías aplicar para sobrellevarlas. 
¿Qué estrategias de relajación podrías implementar? ¿Qué estrategias de atención plena podrías aplicar? E intentar que las personas realmente cultiven una práctica. Y creo que la última pieza relacionada con el manejo del estrés es que realmente estamos tratando de ayudar a las personas a darse cuenta de que el manejo activo tiene un papel, en el sentido de que tienes una técnica que puedes usar para enfrentarlo. Pero la estrategia principal para enfrentar el COVID es la aceptación. Socavar tu propio perfeccionismo es saber que habrá cierta incertidumbre que tendrás que, que tolerar porque no sabemos necesariamente cuándo la vida va a cambiar o a volver a una apariencia de normalidad. Así que, de alguna manera, estamos intentando ayudar a la gente a decidir los pasos que van a tomar para el bienestar durante algunos días y decir, vale, esto es lo que voy a hacer en los próximos días y este es mi plan. Y así continuar y seguir adelante. Ah, entonces, siguiendo con su analogía de entrenamiento, que me ha gustado mucho, si estás en un gimnasio, normalmente está bastante claro lo que tienes que hacer cuando has ido ya un tiempo. Tienes repeticiones, hay diferentes aparatos. ¿Cómo podemos saber cuántas repeticiones de afrontamiento tenemos que llevar a cabo? Bien. Entonces, con una gran cantidad de recursos en línea que estamos creando en este momento y el tipo de consejos diarios que tenemos en la web de Child Mind y las sesiones en directo que hacemos dos veces al día en Facebook, estamos comenzando con una estrategia básica de bienestar que todos conocen, pero que quizás no se le hayan prestado tanta atención para afrontar en esta crisis en particular. En el sentido de que queremos que las personas comiencen con los conceptos básicos de sueño, alimentación, ejercicio y algún nivel de contacto social. Y si podemos marcar alguna de esas casillas, ya estamos en buen camino de manejar el estrés. Así que si le podemos decir a alguien, mira, sabemos que el COVID ha hecho que los días pasen todos iguales. Incluso trabajando desde casa uno no sabe ni qué día de la semana es. No hay nada que parezca diferenciarlos. Sí, así es. Lo que tienes que hacer es mantener algún nivel de estructura. No te quedes viendo cada martes por la noche todos los episodios de Tiger King. Te vas a la cama a una hora razonable y duermes unas 8-9 horas. Realmente tratas de comenzar desde cero en esta situación. Y también está el hecho de que hay muchas familias que están padeciendo escasez para alimentarse por diferentes razones. O la inseguridad laboral o financiera. Están también contribuyendo a la preocupación de si tienen suficiente dinero para comida u otras necesidades esenciales. Pero si estamos hablando desde la base en que la familia tiene suficiente comida para alimentarse, entonces lo que intentamos es ayudar a las personas a pensar a que la práctica básica de bienestar implica comer regularmente en un horario que se asemeje a lo que sucedería si tu vida tuviera un poco más de estructura. Así que si ibas a trabajar, pues desayunarías antes del trabajo probablemente, almorzarías alrededor del mediodía y cenarías en algún momento esa noche y, y, y con suerte con tu familia. Y lo que estamos viendo es que cuando las personas pierden esa estructura, muchos hábitos de bienestar se van a la deriva. Están comiendo a deshoras, 
están más hambrientos y enojados de lo necesario, no están durmiendo en ciclos que son necesariamente buenos para su ritmo circadiano y finalmente con el ejercicio. Quiero decir, muchos de nosotros hemos tenido el tipo de ejercicio que no se puede hacer en este periodo. Por ejemplo, mi ejercicio favorito es practicar deporte de equipo. Ahora no puedo hacerlo. Así que he tenido que pensar realmente en el hecho de que, aunque no me gusta tanto ir a correr, pues eso es lo mejor que puedo hacer ahora en este momento. Entonces, lo que creo que estamos tratando de asegurar es que si las personas ya tienen esas tres cosas, entonces intentamos pensar en las relaciones sociales. Hacemos un inventario con esas personas y decimos, a ver, las personas con las que te estás distanciando socialmente en estos momentos, ¿hay aspectos de esa relación que pueden traerte alegría o que pueden implicar una actividad agradable o que pueden acarrear una conversación productiva? Y si no, porque sabemos que muchas personas se están distanciando socialmente con miembros de la familia con los que no les encanta distanciarse socialmente, incluso si aman a su familia, entonces tratamos de pensar en cómo pueden mantener el contacto social a través del uso de medios digitales. Si podemos llevar a cabo esas prácticas de bienestar básica, entonces podemos mirar más detenidamente y podemos decir, bueno, ¿cuándo son los peores momentos? Sabemos que ya estás estructurando tu día, entonces veamos ahora si podemos aplicar unas estrategias adicionales. Entonces, eh, para los padres, especialmente en la comunidad del IBE, están haciendo mucho ejercicio en términos de correr por la casa, asegurándose de que sus hijos estén haciendo sus deberes, haciendo sus trabajos de clase. Tal vez están eh, también empleados en uno o más trabajos, además de las cosas habituales que ocurren en la casa. ¿Hay algún tipo de consejo específico que pueda dar a los padres cuyas vidas ya atareadas se han vuelto aún más ocupadas? Por supuesto. Creo que lo primero es, bueno, es curioso porque creo que todos los padres dirían que lo que acabas de describir, ese tipo de carrera entre la educación en línea, su propio trabajo y tratar de administrar las responsabilidades del hogar, es como vivir en un país extranjero durante el último mes. Y eso es agotamiento mental, pero no es ejercicio físico en sí mismo. Estamos escuchando mucho sobre el cansancio físico-mental debido a ese ciclo y tenemos que poder planificarlo con anticipación para evitar el agotamiento. Así que algunas de las cosas que le estamos diciendo a los padres en este momento es que... Mmm, Primero, estamos tratando de que cualquier padre que esté equilibrando todas esas cosas se dé cuenta de que el mundo es ahora un lugar más compasivo de lo que piensan. Muchos padres nos dicen que en su trabajo se están tratando de adaptar de alguna forma con ellos como socios. Están tratando de averiguar qué es razonable, cómo pueden seguir produciendo un trabajo de calidad y al mismo tiempo equilibrar lo que está sucediendo. Así que está eso. También está el hecho de que este es un, es un mundo nuevo, también para maestros y educadores escolares. Entonces, en ese sentido, a veces escucharemos a los padres. No puedo creer que la escuela me envíe esto. No me puedo creer que esto sea lo que requieren. Y les decimos, mire, comuníquese con la escuela. 
eso también es nuevo para ellos. No es que hayan tantas costumbres definidas en este momento y no creo que sean tan rígidos o inflexibles. Y vea en qué puede trabajar con ellos para facilitarse un poco la vida. Entonces, cuando ya nos hemos acercado a todos los que podemos, entonces volvemos a tratar de socavar las increíblemente altas expectativas que las personas tienen de sí mismas o su sentido de perfección. Le decimos a los padres que si al final del día han tenido alguna que otra crisis y se evalúan con un suficiente bajo, pues que aún ha sido un buen día de COVID. Cuando vemos a padres con listas de cosas que quieren hacer, por ejemplo, quiero hacer seis cosas con mis hijos, quiero hacer seis cosas para el trabajo y quiero hacer seis cosas para la casa. Nuestra respuesta es, muy bien, escoge una de cada lista, así harás tres y te das dos más de bonus. Pero olvídate de las 18. Durante esta crisis del COVID tenemos que perdonarnos el hecho de que no somos tan productivos, no somos tan eficientes. Todo conlleva más tiempo. Y hay cosas que toman nuestra atención y tiempo, otras cosas. Y de diferentes maneras, solo estamos tratando de llevar a los padres al final de cada día a un lugar de tolerancia a la incertidumbre. Ser gentiles con ellos mismos y ser compasivos con los momentos en los que sintieron que fallaron, porque simplemente no tienen todas sus herramientas a su disposición y que traten de pensar cada día cuál es mi prioridad. Si un día lo tiene realmente difícil porque tiene que cumplir con unos plazos en su trabajo o algo así, tal vez eso significa que los niños no van a tener el día más productivo en educación en línea, porque tú no estabas destinado tampoco a ser su maestro. O al revés. Y de manera similar, si esas son las dos cosas que estás equilibrando en ese momento y los platos no se friegan hasta la mañana siguiente, o si tienes que gritarle a tu hijo adolescente para que lo haga. Bueno, ya sabes, la vida podría ser peor. Así que estamos tratando de que la gente se perdone a sí misma, tanto como puedan, para aliviar el peso de esta crisis. Bueno, y entonces para los padres que se encuentran en ese papel de educador, ¿Tiene algunos consejos específicos para supervisar el aprendizaje desde casa? Eh, sobre todo si es su primera vez en este rol. Algunas de las cosas de las que hemos hablado mucho con los padres en nuestras sesiones clínicas eh, son los diferentes niveles de andamiaje requeridos según la fase de desarrollo de los hijos. Si tienen un hijo en los primeros grados de la escuela primaria, es muy probable que ese niño necesite a alguien sentado a su lado casi todo el día para poder concentrarse. Entonces se puede entrar en un ritmo, en el sentido de que puedes hacer tu trabajo desde casa mientras el niño participa en una clase de Zoom o hace alguna tarea. Pero requiere algún tipo de andamiaje y eso es algo a lo que nosotros nos tenemos que ir acostumbrando. Con los niños en los grados intermedios puede depender. Eh, quiero decir, estamos viendo... Muchos más padres cuyos hijos tienen trastorno de aprendizaje o TDAH y esto está relacionado con el nivel de apoyo que son capaces de proporcionar ahora que esos niños están privados de los servicios de apoyo escolar que normalmente tendrían. Y luego con muchos estudiantes de secundaria vemos a padres diciendo 
¿cómo puedo controlar la cantidad de trabajo que producen? Cuando me echan fuera y solo pueden hacer su trabajo cuando están en un espacio que esté más o menos aislado. Creo que la otra cosa que también estamos hablando con los padres relacionada con el trabajo escolar es la idea de que las escuelas no tienen ningún interés en este momento en llevar a los niños que habrían aprobado el curso si COVID no hubiera pasado en algún riesgo de graduación o promoción, porque todos estamos intentando adaptarnos a un nuevo mundo de educación en línea. Así que, de alguna manera, solo estamos intentando que los chavales sean capaces de interactuar con su trabajo y que pongan su mejor empeño a cualquiera que sea la hora que se haya podido reservar para su educación en casa. Y pensar verdaderamente, no demasiado si, si han hecho el mejor trabajo que podrían haber hecho antes del COVID, sino si habéis podido hacerlo sin demasiadas peleas, si son capaces de producir lo que sus educadores esperan, y si eres capaz de sacar tiempo en el día para otras actividades no escolares, incluso si has tenido un mal día. Antes del COVID, el niño hubiera venido a casa del colegio y hubiera tenido tiempo para sí mismo durante el día. Y su profesor no iba a venir a decirle lo que le ha pasado ese día en el colegio o qué ha falta cometido. Eso es muy importante, tener así una clara división. De modo que cuando llega la tarde, empeña tu tiempo y atención en el, en el banco de la afección y conexión con tu hijo. Y si el trabajo se ha completado, Puedes poner las tareas de la escuela a un lado y centrarte en las relaciones de familia. Hacer algo junto que disfrutéis para que el niño no solo te vea como el que suplanta al profesor, sino también como al padre en el que se puede apoyar. A pesar de todo, e incluso habiendo dicho todo esto, es una tarea tremendamente difícil. Desde luego. Le agradecemos muchísimo su tiempo. De nada. Todo un placer. Y gracias por su invitación. Así que, en conclusión, trate de observar sus emociones e identifique las estrategias para lidiar con el estrés que le sea útil. También, haga un horario para cuando esté en casa y trate de cumplirlo. Además, para nuestros padres, ser más comprensivo y perdonarse a sí mismo no tiene que atarse a expectativas poco realistas. Durante esta pandemia, el Child Mind Institute se ha convertido en un verdadero recurso ilimitado, no solo para los trastornos de salud mental y del aprendizaje de los niños, sino también para el apoyo social y emocional de los padres. Para aprovechar sus recursos disponibles en español, visite childmind.org. De nuevo, gracias por su tiempo, Dr. Anderson, y por su experiencia y todo lo bueno que está haciendo. Y para nuestros oyentes de parte del IBE, cuídense mucho.